0: Hola a todos
2: y bienvenidos una semana más a Negra como yo. Como les dije, este mes estamos de celebración y estamos celebrando nuestra herencia africana. En muchos países de Latinoamérica en mayo es el mes de la celebración para los afrodescendientes. Eh, como por ejemplo en Venezuela celebramos el 10 de mayo el día de la herencia africana, el 25 de mayo se celebra en Colombia y en el 20 y el 21 se celebra en Panamá y en Honduras respectivamente. Entonces, por eso decidí eh, este mes tomarlo como eh, celebración para que los invitados que tuviéramos eh, nos enseñaran un poco más de nuestra herencia africana, de lo que es ser afrodescendiente en Latinoamérica y en el mundo. Como, los, como nos comentó Shirley Campbell Bar en el episodio pasado, del 2015 al 2024 las Naciones Unidas lo decretó como el decenio para los afrodescendientes. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que la mayoría de sus trabajos, eh, tanto en la parte social, como en la parte económica, como en la parte política, van a estar enfocados en que se respeten los derechos de los afrodescendientes, que somos más de 200 millones alrededor del mundo. Esto es importantísimo, gente. Así que donde quieran eh, buscar información eh, para, para conocer más de este tema... Eh, pueden hacerlo porque va a haber disponible muchísimo, van a haber un montón de eventos. Lastimosamente, pues ahora estamos en época de pandemia, pero sí es verdad que a pesar de esto, eh, todas las reuniones o la mayoría de las reuniones que se están haciendo, la mayoría de los esfuerzos que está haciendo las Naciones Unidas en esta década es enfocada en los afrodescendientes. Y es muy importante porque eh, ya mm, afortunadamente... Están tomando en cuenta a, a nuestra identidad, a nuestra raza, a nuestra etnia y nos están haciendo sentir parte eh, importante de este mundo que siempre lo hemos sido, pero por muchos años se nos negó, se nos segregó y se nos minimizó. Así que eh, este episodio de hoy tengo eh, la fortuna de haber entrevistado a Edna Liliana Valencia. Eh, me hubiese gustado hacer un episodio de tres horas porque ella tiene demasiadas cosas que decir, eh, es una mujer que, que representa el ser afrocolombiano en toda la máxima expresión, es una mujer que todos sus esfuerzos, día vive, come, respira um, cultura afro y, y esto, esto es de verdad, para mí me llena de muchísimo orgullo y además este, me encantaría poder eh, tener muchísimos más episodios con ella porque Etna Liliana tiene demasiadas cosas que decir eh, los, los dejo con la entrevista espero la disfruten mucho y pues nada nos vemos a la vuelta esto es Negra como yo una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud de ser afro latino de crecimiento personal y de dónde venimos con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte a conectar contigo a valorar tus raíces y a inspirarte ven a ser Negra como yo. Miren, ustedes no saben, o sea, lo, lo esfuerzo titánico que hemos hecho para lograr esta entrevista, pero estoy demasiado feliz. Bienvenida Edna Liliana Valencia a Negra como yo. Eh. Bueno, no, muy feliz estar aquí. Negra como yo, me suena
3: perfecto ese nombre, me suena maravilloso. Eh, identificarnos, reconocernos con otras mujeres de diferentes países de América Latina, de la diáspora, del mismo continente africano. Y bueno, Gisela, muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio que tú has creado. Pienso que es muy importante estos diálogos entre mujeres negras como yo.
2: Exactamente. Hay Muchísimas gracias. Mira, yo intento eh, en, el, en el programa, no, en el podcast, como hacer una pequeña radiografía de, de quiénes mi invitada, ¿no? Entonces, siempre empieza hablando como de la infancia, la adolescencia y dónde estás ahora, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de ti, de, de dónde vienes, cómo fue tu infancia, etcétera, etcétera.
3: Bueno, yo siempre digo que soy una mujer africana nacida en Colombia, una mujer chocuana nacida en Bogotá, eh, una mujer que hoy en día no, no es solamente una foto del presente, ¿no? Sino un recorrido de identidades, un recorrido de raíces, de orígenes, de historias que son diversas. Pero para contarles un poco de mi infancia, bueno, yo efectivamente nací en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia.
4: Okay.
3: Mi padre es del departamento del Chocó, mi madre es de, eh, del departamento del Valle del Cauca de la ciudad de Buenaventura, dos ciudades del Pacífico eh, de población afro, 100%, 90% afrocolombianas. Y bueno, digamos que al crecer en Bogotá, bueno, tengo que decir que soy de una familia hermosa, una familia donde mis padres pues todavía siguen casados después de 40, y, de 40 41 años, soy una hermana mayor, soy la menor, soy la bebé de la casa. Eh, mi hermana mayor es una mujer también muy admirable, es mayor de la fuerza aérea colombiana. Tenemos a mi abuelita, oh. la mamá de mi mamá, que es como el ser humano más, digamos, el amor más grande de mi vida es ella. Que entre otras es una mujer blanca, una mujer blanco-mestiza colombiana. Okay. Nos, mi mamá es una mujer mulata, mi abuelo era negro, mi abuela es blanca. Eh, y mi, mi papá sí es negro, pues, por todos lados. Y, bueno, una familia hermosa. Yo nací en Bogotá, crecí aquí, en contextos donde siempre fui como la única niña negra del jardín infantil, la única niña negra del colegio, y todo el tiempo lidiando con estas, con estas agresiones, a veces micro, a veces macro, pero sí, digamos, constantes todos los días, con las que uno crece acostumbrado, ¿no? Es una cosa compleja porque se acostumbran a que le digan negra cuscuz, que le jalen las trenzas, a que le digan, es que usted es negra como el, como el perro de mi casa, es que usted es porque es así es que usted no se lava los dientes. Toda la vida uno convive con preguntas muy estúpidas, <ríe> como si te lavas los dientes, te lavas el cabello, que tú por qué eres negra si naciste en Bogotá. No, pues sí, sitio, wow sí, pero no, es que en Bogotá no hay negros. No, entonces uno naciste aquí, si se, se nace aquí. No, pero si acá no nacen negros, si nacen. O sea, o sea ellos piensan que si uno nacido, si uno es negro es porque no pudo haber nacido en una ciudad blanca. un uh montón -huh. de cosas muy tontas pero al final normalizadas y al final digamos que fui producto de la misma educación y el mismo sistema educativo de todos mis amigos blanco mestizos mis compañeros, mis primos, uh -huh. y todos vivimos como con ese chip eh, de que África es, de que África no existe y de que en África solamente hay pobreza y miseria y que de, yo era de la negra es Cuscus. Creo que prácticamente yo asumí ese papel durante mi infancia porque es que parecía ser el único rol posible para mí en la sociedad, ¿no? uh -huh. Así que una, una, una infancia muy marcada por eso, y muy marcada, aunque yo en ese momento no me daba cuenta, por unos temas de la educación eurocentrada. Por ejemplo, que en segundo de primaria dijeran en clase de historia, y trajeron de África a los negros esclavos. Y entonces a los me volteó a mirar a mí, ¿no? Y ahí fue por la primera vez que yo entendí, o sentí una relación directa con la historia de los negros esclavos. Uh -huh. Y nunca nunca ocurrido que tenía algo que ver con eso, ¿no? Sí. La profesora empieza a decir que es que los negros eh, traen, eran, son muy fuertes y sirven para el deporte y para la música y no les da caries. Y ahí la pregunta es si yo me lavaba los dientes de mis compañeritas.
2: ¿Cómo que no les da pues sí, caries?
3: Es decir, es decía la profesora sí. Okay. Eh, no, pues así, que alguna vez me en el colegio por, por cantar la canción de Gloria Trevi en el sueldo. Uf. Y la de, voy a caer el pelo suelto, que me encanta porque es una canción feminista revolucionaria y en los sí, 90 sí. eso era mucho, eso estoy hablando de principios de los 90. Y me solté el pelo en el colegio y eso fue tenaz porque yo feliz con mi pelo suelto y todas las niñas se me fueron encima, me, me enredaron el cabello, nunca, nunca habían visto un cabello afro, entonces me lo enredaron con las manos y luego se burlaron de mí porque parecía un león. Eso fue traumático y cosas como esa, ¿no? Cosas como siempre el 12 de octubre. <ríe> me disfrazaban de, de negra esclava, ¿no? Entonces siempre sí, claro. yo salía como en en enfrente de todo el colegio, disfrazada de negra esclava, mientras la wow. compañera bonita Rubia era la española y así, ¿no? Y que cuando había referentes positivos era que me disfrazaban de Celia Cruz o de Michael Jackson, entonces yo era la que la que bailaba, la que cantaba y efectivamente lo hacía, era la capitana de todos los deportes y todas las, las eh, competencias de mi colegio y bueno, pienso que mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcadas por ocupar el rol que la sociedad me permitió ocupar, ¿no?
4: Uh -huh. Ese rol
3: estereotipado, ese rol, ese rol de tú bailas, cantas y eres chistosa, y ya, Exacto. ¿sí? Y pues yo eso mismo de mí misma, ¿no?
2: ¿Y tú Antes, tienes ¿sí? sabor porque eres negra?
3: Eso, una Ajá. relación muy, muy, digamos que ya para, para dejarles esta parte hasta aquí, eh, ya en la, como en la primera adolescencia al empezar a entender esa dificultad de las relaciones con los chicos blanco-mestizos, ¿no? Que, que me decían, dame un besito a ver qué se siente. Es que a mí nunca me ha gustado una negra. Es que tú eres negra, pero eres bonita. Yo crecí con todo eso. Pero al mismo tiempo con una familia muy hermosa, en un buen colegio. Con la educación tradicional de Colombia, que, que digamos que, que sigue cometiendo esos errores, pero pues que no es una mala educación al final. De claro. De menos ¿no? bueno, eso fue mi infancia en mi adolescencia.
2: wow ¡Qué duro! O sea... Ahora, yo creo que, pues, ¿cómo te sentías tú en ese momento? O sea, ¿qué, o sea te, ¿te acuerdas? ¿Qué pensabas? Cuando el, el suceso del pelo suelto, más allá de que te enredaran el cabello y te...
3: No, eso fue, eso fue muy duro porque, digamos que yo, uno, uno, uno aprende a sentirse diferente a medida que te van enseñando a sentirse diferente. Y es que realmente somos diferentes. El problema es que no hay respeto por esa diferencia. Sí. Entonces, yo siento que mis papás tal vez no insistieron en decirme, oye, tú eres negra, eres afrodescendiente, te van a discriminar porque tu pueblo es distinto. A mí eso en mi casa no me lo dijeron a los ocho años, o a los 10 o a los 11 claro. La relación vino después. Mis papás mandaron en un buen colegio, en un buen barrio, suponiendo que con un buen contexto era suficiente para protegerme del racismo, pero no fue así, ¿no? claro y, y yo recuerdo cuando lo del pelo suato, me sentirme muy mal, o sea, lo siento casi como, lo recuerdo casi como un abuso físico, una cosa de un montón de niñas encima mío, manoseándome, muy, muy violento, y lo peor de eso es que luego llegué a la casa y mi abuelita, mi abuelita blanco mestiza, me tenía que cerrar el cabello, y me regañó, entonces me cogió, porque ¡Eh, por qué soltó ese pelo? Y con una peinilla esas, esas de dientes chiquiticos, ¡Ay, y el no. teo, para la desenredada duró, cinco horas y me jaló. Me, 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 yo, yo, mejor dicho, fue horrible. Horrible yeah. entre, entre el maltrato del colegio y la desenredada en la casa. No sé qué fue peor.
2: Claro, exacto. Castigo por todos lados.
3: Y, y ahí empieza un, un mensaje subconsciente. Es como un perrito, ¿no? Que, que, que cuando, cuando el perrito ve el periódico, ¿no? El periódico con el que le vas a pegar. Entonces ya empezó a volverse tal vez mi cabello. Ese, ese, ese símbolo de, de por esto es que me discriminan, esto es lo que me hace sentir mal, es que yo fui fea por el o sea, empe inconscientemente, empezaba un rechazo hacia mi cabello y hacia mi identidad, yo, yo recuerdo que en algún momento yo llegaba al colegio y yo me sentía tan mal me arrancaba el pelo con las manos, si sí, me cerraba en mi cuarto y lloraba y me arrancaba el pelo, pero no era que me lo quisiera arrancar, era una cosa como subconsciente, ¿sí? después la entendí, y la entendí años después, después de hecho la transición y haber regresado al caballo rizado, muchos -huh. tienen de mucho alejarme, ¿no? O sea, fue la transición, ahorita a los 25, 30 años, donde entendí yo eso, ¿no? Pero en ese momento eh, pues yo ocupé ese rol y yo me aprecio un poquito más grande tal vez en la universidad. Yo era la, la negra orgullosa de ser una negra mejor a las demás, ¿no? Entonces yo era la negra que no miraba a los blancos
4: y que decía,
3: ay, yo no sé, porque es que yo no soy una negra como las demás, con la nariz así, ni el pelo así. Y uh -huh. yo no hablo así, y yo no ando en bus, entonces yo sentía que yo era una negra aceptable, y mi objetivo era la aceptación de esos amigos blancos esos que me hacían el favor de aceptarla, ¿no? Era como un, un doble juego con el sí. cual yo estaba ¿no? Claro,
2: tú te convertiste, tú eras, no sé tú, pero yo estoy aceptada en este entorno por porque sí, ¿no?
3: Porque soy una negrita chic, una negrita play, que una negra mejor que ustedes, Exacto, ¿no? exacto pero eso no termina convirtiéndose en, en lo sí. que le dicen. O sea, yo, yo tengo una frase que es como nos convertimos en la mentira que nos han contado. No te termina, si te dicen tú eres esto, esto, la que, la que baila, la que canta, y la que se alisa el pelo y la que busca aceptación, no termina convirtiéndose en eso. Es como formatear un CD, ¿no? Como formatear un computador.
2: Exacto, exacto. Y ahora, ese momento mm, trascendental que creo que vivimos todas las mujeres afro, en, eventualmente, o afrolatinas, eh, de desrizarte el pelo, ¿cómo fue tu, tu, tu primera vez desrizándote el pelo?
3: Bueno, fue horrible, porque siempre es horrible, creo que uh -huh. es un momento lindo para nadie, por más que lo queramos ver así, sí. y lo primero que uy, es que no son solamente las afro las africanas también, sí sobre sí, sí, todo sí, sí. las senegalesas porque tampoco son todas las africanas. Exacto. Entonces, no, mira, esto fue como a los 12 años, hasta 12, 13 años, uh -huh. mi madre, digamos que yo pienso que las madres nuestras no tuvieron la información. Hoy en día a nos cuesta un poco manejar nuestro cabello. Entonces seguimos a mil influencers, compramos mil productos, hacemos todos los trucos y o sea que estamos aprendiendo. Nuestras mamás no tenían cómo aprender. Nada. No. La solución era esa, ¿no? De alguna forma. Entonces mi mamá tenía una amiga que era la esqueladura alisando pelo y que la que menos tumbaba, o sea, la que te alisaba y te tumbaba menos de la mitad. Mejor dicho de
2: cabello. sí.
3: Entonces, yo y te, y te consumía, picaba
2: menos te
3: me dejaba calva, ¿no? Exacto. Eh, entonces ella eh, además de eso aquí hay un tema que, que, que entra a jugar un tema de clase de clase social uh -huh. en el cual por alguna razón yo tenía acceso al producto de Johnson y Johnson o al producto bueno acá ya sabemos pero las marcas eran como Botanical Supreme, esos que se compraban y traían pues del extranjero porque mi región, porque me reconozco como chocuana se, se rizan el pelo con soda cáustica, literal, que la compran en la ferretería, y le rayan zanahoria o, o, o aguacate, y con eso se alisan se el pelo. Por supuesto, eso es quemadura de segundo grado, esto es calvicie, esto es alopecia, esto es que hay mujeres que se quedan ciegas porque les cae la crema en ojo. Entonces, bueno, digamos que yo, con el rico en la suerte, de que a mí me tocó con botánicas, ¿no? Ok. Sin tema de clase o de acceso a un producto de un poquito de mejor calidad. Claro, Sin embargo, claro. ese producto de mejor calidad es la misma soda cáustica, solo que con alguna crema, alguna crema antiquemaduras. Exacto. Igual me acuerdo mucho de la en toda la cabeza, me acuerdo de, la, de, la, de que empieza a quemar, ¿no? Es, es horrible porque esto quema y arde, y yo sé que la mayoría de las que me están escuchando saben a qué me refiero. Que uno después se acostumbra, es otro que a mí me parece que eso es lo más grave. Uno se acostumbra a la tortura y a, la, y a quemarse la cabeza por seguir un estereotipo de yo, o sea que no le corresponde. Eso sí que es racismo, o sea, eso sí que es yo que a torturarme a mí misma por, por parecerme a otro, a una cosa que no soy, ¿no? En sí. todo caso, fue así, me, me ardió terrible cuando me jugaron pues, eso, eso que no se juega y sale el pelo así, sale el pelo así, horrible, pero yo me sentía tan contenta de no tener este volumen Sí, sí Ajá. Yo algo que, que caía claro Entonces, ahí, 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 ahí
2: tocar. claro, claro
3: <ríe> horrible, me ha costado, mira el día siguiente me la con el pelo pegado acá porque no sale como un agua como un pus, como una, una agua ay no sí, madrisa, es, es verdad.
2: verdad, es verdad
3: Entonces, como no me acuerdo <ríe> cruz, no, 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 no pero somos tan estamos tan estigmáticos como tan, no, estamos como tan eh, ¿Qué diría yo? Formateadas por el sistema que nos sentimos felices de hacer eso.
4: Sí,
2: Mira, sí.
3: Es como que una esclavitud donde los negros se sintieran felices de que se quemaran el hierro caliente. Es, es algo así. Pero, sí. Y, en todo caso, lo... feliz.
2: Exacto, pero el, el, eso, eso a mí me parece curiosísimo. Yo supongo que en, en Colombia, bueno, en Colombia, obvia segurísimo pasa. Pero en Venezuela las mujeres estamos acostumbradas al dolor, o sea, nos depilamos con cera, nos, nos, si, sí, ay, bueno, no estoy muy gorda, me voy a hacer la liposucción y se matan a dietas y se, y es como, coño, estás todo el día dolor y dolor y dolor, es, es una cosa alucinante, o sea, más allá de, de la figura de, de negra, ¿no? Es la, las mujeres en general Estamos como sometidas a un dolor que, y, y es perfecto porque no importa, yo estoy así, o, o me duelen los pies pero yo estoy en tacones y porque me veo bella en tacones, y es como, o sea, no puede ser.
3: Yo que todo duele mucho, pero, pero mira que, o sea, yo pienso que, que hay, mo, hay un punto en que no puede eso superar la razón, ¿no? O no puede eso uh -huh. superar la simple realidad, insisto, o sea, ¿en qué momento ese iniciación se nos mete dentro del cerebro? Y nos hace vernos en el espejo y ver una cosa que no es real yo veo fotos y yo me pregunto yo cómo me sentía más bonita con el pelo quemado, muerto, tieso, así que con mi cabello natural entonces me parece que eso ya es empezar a tener una percepción distorsionada de la realidad y tal vez sea producto de ese dolor al que nos hemos acostumbrado ¿no? y eso que estamos hablando de, de, del cabello pero digamos que esto viene una herencia a, primero que pasa por la esclavización que fue un dolor permanente ¿no? que fue una tortura física y mental. Estar todo el día alerta. Sí, o sí. Sea, es decir, esto era látigo venteado todos los días, tortura. Pero viene también de unas, de unas tradiciones en algunas regiones donde la mujer efectivamente es la que tiene que pasar por la mutilación genital, pasar por el matrimonio infantil, pasar por relaciones sexuales no deseadas, pasar por datos claro. dolorosos, nos han como dejado un poco esa herencia y la mujer, entre más, hace parte de una interseccionalidad peor, peor. Una mujer, una mujer negra, una mujer negra pobre, una mujer negra pobre, lesbiana Es como que te lo mereces, ¿no? Sufrir, te mereces ese dolor de alguna manera.
2: Sí. Wow. Es muy duro, pero yo creo que también pasa que, bueno, lo que te estaba diciendo al principio, uno como que vive en una burbuja y hasta que no te la revientan, tú no, tú no te das cuenta. Pero... Ahora bien, pasemos a, a, tu, a la parte profesional porque si es verdad que no es, no es, o sea, lo, debería ser lo normal que haya mujeres negras y de todos los colores en los medios de comunicación pero que tú seas ancla de un canal de noticias, este y es, es una hazaña, es una hazaña. Entonces yo quiero saber cómo llegaste ahí.
3: Bueno, no, fue, fue complejo, empezando porque casi no estudio periodismo. Ok. Yo... Ah, yo siempre soñé con ser periodista y sobre todo presentadora de noticias. Fue mi sueño de infancia. ¡Qué guay! Eh, sin embargo, durante, ese, durante esa vida escolar que les cuento, donde yo me dediqué como a esos estereotipos que la sociedad me decía, pues uh -huh. yo siempre hice deporte, siempre bailé, siempre canté. Así que terminé saliendo del colegio a estudiar educación física.
0: Ah. Cultura física,
3: recreación y deporte. <risa> Pero pienso que realmente fue porque yo tenía muchos referentes de identidad de negros en el deporte, pero ninguno o ninguna de, ne de mujeres negras en el periodismo, ¿sí? sí. Algo me seguía diciendo que mi rol en la vida era el del deporte y que ahí era lo que los negros teníamos que hacer. ¿Mm? Tengo todas las posibilidades de hacerlo otro, pero pues yo, y aunque me encanta el deporte y todavía lo practico, eh, pues, esto, pues decidí salir a estudiar eso. Mi papá, digamos que, pues, estuvo muy ahí al lado mío y me dijo: No, hija, tú pues, sí, siempre has querido estudiar periodismo. Mira que tú escribes, mira que tú presentas, mira que. Y un poco como que mi papá tuvo, tuvo una parte de responsabilidad. Yo hice un semestre ahí, un semestre de educación física
4: mm. y no
3: me gustó. Entonces <risa> me pasé a periodismo. Pero pienso que yo siempre quise ser periodista. Fue como un lapsus en el que me estaba dejando llevar de, esa, de eso que te dice Negra de por. ¿sí? Los no negros son para el gimnasio, o sea, Exacto, sí. <risa> algo así. Y ya después, digamos que cuando empecé a estudiar comunicación, pensé en hacer periodismo deportivo, también mm, por esa misma razón. Claro. Nunca pensé en el periodismo o en la comunicación para el desarrollo social, que es lo que hago ahora, pero ya cuando llegué como a octavo semestre de la carrera, pues me tocaba escoger y efectivamente estudié comunicación social eh, para el desarrollo, comunicación para el desarrollo con periodismo internacional, y eso es lo que hago. Eh, lo que hago sencillamente es promover el desarrollo social y comunitario de las poblaciones afro por medio de estrategias de comunicaciones, llámense redes sociales o cualquier otra cosa y periodismo internacional porque pues trabajo en Pran24, pero antes de llegar ahí pues pasé uh -huh. por otros medios de comunicación sobre todo uno en Colombia donde fui la primera presentadora afro de ese canal y la primera presentadora de Colombia y de América Latina a presentar noticias generales con el cabello natural afro ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empieza una cosa, pero además de eso, digamos que antes de presentar noticias como reportera, que es lo que yo me reconozco más como reportera que como presentadora, lo que yo siempre he hecho es tratar de hablar de lo, de lo que no se habla, de, de ir a los territorios donde nadie va, de hablar de los territorios de los que nadie habla, de hablar de los países de los que nadie habla. O sea, yo, para hablar de lo mismo que habla todo el mundo, para mí eso claro. tiene sentido. Pero además de eso, hablar de lo que nadie habla sin estereotipos. Sí, no, no me interesa hablar de África para decir que, es que hay niños muriéndose de hambre. Sí, Ay, África, no, por favor, claro, <ríe> exacto. O sea, niños, niños con hambre hay en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, hay pobreza en Europa también. O sea, entonces yo eso no lo voy a decir. Entonces mi trabajo en la vida es mostrar lo invisible, mostrar de lo que no se habla. Y eso incluye también un lenguaje estético. No es únicamente la información. Es uh -huh. mostrar una estética que la gente que tampoco es la única, ¿no? Porque yo pienso que la televisión debería haber gente de todas las etnias, con todos de todo. tipos de peinados, ropas, colores, con texturas físicas, discapacidades, tendencias eh, orientaciones sexuales y lo que sea. Claro. Pero como todavía eso, es tan, eso está como tan incipiente, pues yo hago mi parte, mi parte consiste en representar a la mujer afrodescendiente. Exacto. Punto. Entonces, es, es como una combinación entre, entre la estética afro, demostrar que nuestra estética es formal, es profesional, Sí. Hablar de los territorios afro del mundo, pues empezando por Colombia, pero ahora estoy más en lo internacional, hablando de África, eh, pero hablar de África sin estereotipos porque me he dado cuenta que los estereotipos que afectan a África afectan a toda la diáspora. Entonces La gente piensa que nuestro pueblo es feo porque se parece a África y África solamente por ese iniciario.
2: Exactamente.
3: También, este cabello, es, o sea, lo que, lo, la gente no está en contra del pelo nuestro, está en contra de la herencia africana. Lo que de toda la, la imagen, africana. claro. sí. Es que esto no implica que tú eres una afrodescendiente y, no, y quieren hacerlo pensar que somos una minoría. Si anduviéramos todas las mujeres afro con nuestra cabello natural, diría ¡guau, wow, pero qué cantidad de negras hay en el mundo! Claro, lo que pasa es que todas estamos escondidas detrás de un montón de extensiones. Y no sí. solamente mujeres negras, hay mujeres rizadas de todos los colores afrodescendientes, con un abuelo negro en la casa, una abuela negra en la casa, y con sus rizos así, planchados, alisados, o sin pelo, porque están capas de tanto plancharse.
4: Yeah, no. Pero
3: el día que salgan todos los pelos crespos que hay en el mundo, la gente va a decir, ¡guau! Wow, invadieron los africanos o sea esta es la herencia africana la que está ahí y lo que molesta es esa historia esa herencia el pelo al final es pelo pero representa algo si el pelo sí. no fuera tan importante no estarían tan interesados en que lo realizaran nadie pensaría en eso sería como bueno no pero entonces por qué tanto tema con nuestro cabello no te vas a ir al colegio ni a la universidad ni al trabajo y hay esposos que no se casan con las mujeres por el cabello en dominicano no les dan las cédulas y van con el pelo rizado Acá hay algo muy serio en contra de nuestro cabello y no puede ser una casualidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digamos que eso para contarte que este estilo de periodismo que yo he planteado me ha traído, si bien dificultades, porque, es decir, de entrada no fue como, ¡guau, qué gran idea! Maravilloso. No, la gente dice, pero voy a a África, eso a nadie le importa, y alízate ese pelo, y es que, es que, es que los periodistas afro no existen, me decía alguien, un exnovio al que tuve que dejar.
2: Por gracias a Dios.
3: No, es que, es que es una vida. Yo soy la mejor periodista afro de Colombia y del mundo. No es que no, sea, no, no hay periodistas afro, hay periodistas. Pues yo voy a ser la primera, entonces. Y, y creo que lo soy. No es un periodismo como cualquiera. Es un periodismo enfocado en la diversidad, específicamente en visibilizar a África, que Así. ha sido históricamente invisibilizada, Es ¿no? decir, y con esto termino, no es un capricho, lo que pasa es que porque me dicen, ¿por qué no porque no la diversidad de todo? ¿Por qué no hablas también? O sea, por ejemplo, me dicen, pero por qué el día de la afrocolombianidad? Debería haber el día de los de los de la europeidad. Yo, de hecho, hoy es el día de Europa, ¿no? Hoy 9 de mayo se conmemora el día de Europa.
2: Ah, no sabía. No,
3: en fin, no, no, la que, claro, no habría que reivindicar si no hubiera antes una discriminación precedente. Claro. Pero, pero pero son Claro,
2: es que igual como se ponen, porque no hay un día del hombre. Porque el hombre nunca lo ha minimizado y ya está, o sea, tiene que haber un día de la mujer porque hay que reivindicar la, 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 a, a las mujeres, ya está, o sea, eso me parece absurdo y además yo cuando a mí me llega alguien con un comentario así, o con el comentario de, es que a mí también me hicieron racismo porque yo soy muy blanca. Yo, o sea, hago como el meme diomero. Hago así y volteo y me voy. que no, yo no voy a perder mi tiempo contigo. O sea, la verdad que no. Pero, ¿tienes alguna anécdota que te acuerdes que nos puedas contar de, de algún, este, de algún, eh, ay, ¿cómo se llama? Vale. A veces me olvidó la palabra. De algún obstáculo que te hayas encontrado para llegar a, a lo que estás ahora. O sea, de, de todo lo que te ha tocado hacer.
1: Bueno.
0: Ve barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: No, pues mira, a ver, yo, yo qué te puedo decir. Yo pienso que en el caso mío
1: uh -huh.
3: ha, ha habido sobre todo micro permanentes. si ¿sí me entiendes? Como todo el tiempo ese tema de, pero es que ese pelo tuyo no te deja ser profesional, es que eso no es una imagen seria, eh, uh -huh. es que es que si tú es que pero distrae mucho, uno no sabe si, ponerle, si mirarte el cabello, ponerle la atención a lo que estás diciendo, uh -huh. un montón de cosas, pero lo que sí hubo al final fue que este canal donde yo les digo que trabajé durante cuatro años, al final me, me despidieron por un tema que para mí tiene todo que ver con mi activismo en, en el tema afro. Básicamente en el canal hubo un caso de blackface, hubo dos compañeras que se disfrazaron de negras en un Halloween, la gente se sintió indignada por el disfraz y a la que echaron fue a mí. ¿Por qué? Porque ellos supusieron que, que yo había organizado una campaña. Pues claramente la gente se quejó, la gente mandó cartas quejándose, la gente se, 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 pues se indignó en redes sociales. Y ellas, las que se disfrazaron, sobre todo una de ellas, y ella, ella digamos, alimentada por otra mujer negra que me quería quitar mi puesto, <risa> ella salió y dijo: No, eso fue la liliada porque, como es la líder afro, seguro fue que ella puso a todos sus amigos del movimiento a, a, a quejarse en contra del canal. Entonces me echaron la culpa a mí de la reacción que la gente tuvo para algo que es realmente indignante. Y al final me despidieron. Después de cuatro años. Un día me llamaron y me dijeron, bueno, hasta hoy trabaja, chao. Entonces wow. a mí me pareció muy bien. Porque hay dos mujeres blancas que se tratan de negras. La gente negra se indigna y despide a la negra. Porque seguro es culpa de ella. Porque esos son los negros que no me Imagínate, o sea, me parece tan racista. Lo mejor es que me, me echaron a mí y pusieron a otra negra como a los cuatro días a la que me hizo echar. Ah, y es así con pues, el pelo superluzado y super, es que yo no. Aromatizadora. Ya es una negra que se superó. Yo no veo a una negra reciente que como ella. Entonces todo fue. completamente
2: Sí, pero cómo a mí a mí me ha costado mucho, Edna. Yo necesito que tú me ayudes con esto, porque en todo este tema yo no yo no sé si yo lo que estoy haciendo es activismo, pero yo donde tengo una tarima yo hablo del tema. O sea, siempre que tengo la oportunidad. Y mis, mis primas ya me odian, y me, porque entonces yo, ellas empiezan, ay, es que me gustaría este hacerme no sé qué, y yo, ¿para qué te vas a hacer eso? Si sí, eso no tiene nada, porque eso viene de aquí, de aquí, de aquí, estos son preceptos que tú tienes en la cabeza, y me vuelvo loca porque estoy, es un tema que me apasiona muchísimo, y yo creo que, que nos pasa a todos, ¿no? Que una vez lo descubres, empiezas a levantar capas y capas y capas, y no quieres salir de ahí. Pero hay un, hay un comentario, que siempre me sacan y es el, eso pasó hace mucho tiempo, es hora de que nosotros como negros lo superemos y me lo dicen mi familia, supérenlo, ya eso pasó y yo como que, yo, o sea, yo no sé qué decir porque digo, bueno, sí, o sea, eso fue algo que pasó hace mucho tiempo, pero que todavía duele y que todavía lo vemos en el día a día, entonces, ¿qué le podemos decir a, esas, a las personas que piensan eso?
3: Bueno, las personas que piensan eso, piensan eso porque los han educado sin contarles la historia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, la historia que nos cuentan es, trajeron, o sea, descubrieron América, cosa que es lo más falso de la existencia, la historia más mentirosa de la historia de la humanidad, es el descubrimiento de América. O sea, eso no pasó, sáquense de su cabeza que América fue descubierta. Uh -huh. Aquí ya había pueblos indígenas milenarios más antiguos que los de los españoles, pueblos súper avanzados como los aztecas, como los mayas, como los incas, que tenían culturas súper avanzadas. ¿Sí? De los cuales sabemos hoy poco porque es que intencionalmente no nos contaron sobre ello. Claro. Pero ¿cómo voy yo a descubrir un lugar donde ya vive gente? Donde ya hay civilizaciones. Entonces, eso no pasó. No claro. hubo descubrimiento. También. Lo que hubo fue, de hecho, ya habían venido pueblos africanos y pueblos hasta de la India. Habían venido aquí, solamente que es que no se hayan quedado, quedado a invadir y colonizar, que fue lo que se hizo España, ¿no? Mm.
4: Entonces,
3: vienen, invaden, colonizan, matan a todos los indígenas y cuando ya no hay indígenas, Dicen, bueno, traigamos a los africanos. Y dicen, nos dicen algo como, y trajeron de África a los negros esclavos. Así dice la frase en la mayoría de los libros de historia de América Latina. Trajeron de África a los negros esclavos. Trajeron, falso, fuimos secuestrados en contra de nuestra voluntad. O sea que no, no, no nos trajeron en un crucero pues.
4: África claro. no es
3: un país. África es un continente que, que tiene más de 3.000 culturas. Mm. Y, no, y, no, y, y no hay negros esclavos en África. O sea, llamarle esclavo a un africano es como decirle secuestro a un secuestrado. O sea, tú no secu o sea para que tú seas un secuestrado, te tienen que secuestrar y convertirte bajo, bajo, digamos, un sistema de presión en un secuestrado, ¿cierto? Exactamente. O sea, que para que haya un esclavo, te tienen que cogerlo un secuestrado. O sea, es decir, es un esclavizado. Antes de ser esclavizados tampoco éramos negros, pero no éramos ni negros ni esclavos. Éramos ashantis, Era Éramos carabalíes, éramos higos, éramos yorubas, éramos cenoufos, eh, éramos lo que tú quieras, pero éramos negros esclavos. Uh -huh. Entonces, nos, nos dicen esto y luego un día dicen nos cuenta la historia del de rito de la Independencia, de Simón Bolívar, ¿no? Sabes, esto es lo mismo que en Venezuela. Claro. Simón Bolívar libera a todo el mundo y hoy en día ya la realidad. Y nunca supimos ni qué era cómo dejamos de ser esclavos. Total. Ni cómo dejamos de ser esclavos ni cómo llegamos hoy a donde estamos, entonces la gente supone que esto no existe porque no se lo han contado, porque no lo saben, porque están hablando de la ignorancia, ¿sí? Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Qué pasó hace mucho tiempo? Explica. ¿La estabilización ¿La colonización de África? ¿La abolición de la esclavitud? ¿La consecución de los derechos civiles afroamericanos? ¿La abolición de la apartheid? ¿Qué pasó? ¿A qué te refieres? ah a lo de África. ¿A qué país de África te refieres? No hables de África como si fuera un país. Total. Es decir, tienes que... ¿A qué te refieres con que eso fue hace mucho tiempo? Porque es que la abolición de la esclavitud en Colombia fue en 1851. 40 años después del grito de independencia y hace menos de siglo y medio. O sea, mi tatarabuela fue esclava. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué ya pasó? Dime por qué Europa hoy es un continente rico y África es un continente pobre. ¿Porque los negros somos brutos? O sea, tú como persona negra dime por qué los negros somos pobres. No somos pobres, estamos empobrecidos por un sistema que nos empobreció sistemáticamente. Con esto termino la idea. Uh -huh. Tú pones un conejo blanco, para la gente que me dice resentida, y me lo dicen todo el tiempo, o sea, estoy acostumbrada. Ah, resentida, no, claro. Dígame lo que quieras. <risa> Está bien. Tú pones un conejo blanco y un conejo negro, ¿no? Y al conejo, blanco, al conejo blanco le dices, conejito, corre conejo, eres el conejo más inteligente, el conejo más lindo, corre conejo. Y al conejo negro lo coges 350 años, lo puedes en contra de su voluntad, lo traes a una tierra que mete y le dices, conejo bruto, conejo feo, tú no lo tienes acá, ¿no? Retenido. Aparte. Tú, parte. Tienes, así, tú apretado, apinustado así el cuello. Conejo bruto, tú eres un conejo tonto, feo, malo, cortate ese pelo, no hables tu idioma, tú no puedes, conejo bruto, y además tienes que trabajar para mí. 350 años. Un día sueltas al conejo negro porque te aburriste de mantenerlo en tu casa, dándole comida, ¿no? Lo sueltas, y luego pretendes que el conejo blanco alcance al conejo negro. Sí. Le dices, conejo, no, conejo negro, ¿de qué te quejas? Oye, conejo. O sea, ¿por qué no alcanza al conejo blanco? Como el conejo blanco sí puede. Y no se queja. Por favor. O sea, es decir, y después el conejo negro, efectivamente, sale a correr con sus heridas, con sus traumas psicológicos, con sus desventajas históricas. El conejo negro sale a correr. Y el conejo negro no odia al conejo blanco. El conejo, blanco, el conejo negro quiere parecerse al blanco, que le han dicho que es muy bueno. Y el conejo negro corre detrás del blanco, y cuando el conejo blanco tiene una familia, un montón de zanahoria ahorrada en una, en un, en una cueva, y le dice al conejo negro, conejo, tú sí, siempre tan perezoso, conejo, supéralo. El conejo negro se va a demorar al menos los mismos 350 años de pasado el conejo blanco, si pongamos que no tiene las heridas y las cicatrices en su conciencia y en su cuerpo. Pero yo creía que se va a demorar más. ¿cierto? Entonces, sí. entonces, no me digan a mí que eso no tiene consecuencias hoy, que mi gente vino y me chocó porque estaban tratando de escapar de la no porque querían vivir ahí, donde no hay agua, donde no hay, donde no hay teléfono, donde no hay internet, y donde los niños no pueden hoy en día tener una educación de calidad, no es porque no quieran, ¿ves? Entonces, a mí este tema lo que más me ofende es que, fuera de todo, no respetan nuestra lucha, no saben nuestra historia, el racismo, el racismo se alimentaron los blancos, ¿sí? No nosotros. ¿Sí? la tu amiga que te decía, ay, a mí también me discriminan, con estoy idea de los blancos. Nos han racializado toda la vida. Y hoy en día se quejan porque, porque luchamos en contra de eso, además, ¿sí? Entonces me parece que es lo más ofensivo de la vida que a esta reivindicación, que además es incipiente comparado con el daño que nos han hecho, la llamen resentimiento o la llamen exageración. parece que eso sí es lo más racista de la vida.
2: Sí. No, y además, y además, ese conejo negro, quiero agregar a tu metáfora espectacular ese conejo negro tiene que pararse y ayudar a sus hermanos conejos negros, lo cual hace que las tres zanahorias que tenga tenga que dividirlas para que sus otros hermanos coman. Que es algo que, bueno, yo lo vi, no sé si has visto los documentales de Explained que están en Netflix. Eh, y hay uno que habla de, 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 de la diferencia, la brecha económica entre los negros y los blancos en los Estados Unidos. Y es que logre llegar, aunque un negro afroamericano, logre llegar a tener mucho dinero, tiene que ayudar a su familia. Y eso ya lo hace cuando un blanco tiene a toda su familia en la misma posición. Es decir, económicamente va a estar más estable el blanco porque no tiene que ayudar a nadie y el otro tiene que ayudar a toda su familia. O aparte de su familia. Entonces, eh, 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 siempre, y además, todas las barreras que te ponen, eh, eh, bueno, el... Mi familia viene de un pueblo que se llama Chirimena, que queda en la costa eh, norte de Venezuela, y, y, y siempre dicen como que, bueno, pero es que el que no estudia es porque no le da la gana. Coño, pero esa persona que está en ese pueblo tiene que pararse a las 3 de la mañana, coger tres autobuses, llegar a Caracas, para poder estudiar, para... ¿Entiendes? Y para que lo pongas a competir con el resto de su clase, que son muchachos que se pararon a las siete, que la, la, la señora de la casa, la doméstica de la casa, le tenía el desayuno listo y tienen una computadora y tienen internet para poder hacer la tarea. De
3: acuerdo.
2: ¿Entiendes? No, ay, no, literal. pero... O sea, entonces es, es, es muy jodido. Pero, pero, ay, muchísimas gracias.
3: ¿No? y si eres mujer más aún y mira que yo te quiero, decir, quiero agregar una cosita y es que ese conejo negro vamos a ir hablando del conejo negro sí. digamos que decir, el conejo sí oye a su familia cuando llegue allá, pero el conejo tiene muchas cicatrices, no vamos a llamarlo traumas, porque yo no quiero decir que somos unos traumatizados, ni unos no. resentidos como los llamo. Uh
0: -huh. pero es
3: que tampoco pueden suponer que eso no tiene unas consecuencias sobre nuestra identidad y mira, después de que nos han hablado tan mal de nosotros mismos, pretenden que no nos sintamos mal en nuestra autoestima después de que nos, han nos hemos quemado la cabeza de los 12 años para parecernos a ellas, que, que además nos miran mal por negras, o sea y para que por favor dejen ser sus amigas, es decir, eso es una cosa que duele y que uno tiene Sabelele. que tratar. Y lo que pasa muchas veces es que de esos, de esos conejos negros, digamos que hay 200 conejos blancos y 200 conejos negros. De esos 200 conejos negros, 100 llegan, no, 20 llegan a donde el blanco. Pero cuando llegan, llegan con ese dolor. Y llegan y están acostumbrados. Y una de las formas de llegar es ganarse un lugar entre el blanco. O sea, Ajá. que no a ayudar a mis compañeros. Es decir, siempre ha sido una... Yo lo llamo carimba mental. Ok. Les explico por qué. A ver, ¿ustedes recuerdan que a los africanos los marcaban con un hierro caliente un mal ganado? Cuando sí. los compraban. Cuando un africano era comprado, lo marcaban con un hierro caliente. Aquí. Otro acá. Bueno, las veces que lo compraron Eso se llama carimba. Okay. De carimba. Yo le llamo carimba mental a las cicatrices que nos dejó en la conciencia la esclavización, ¿sí? Uh -huh. Los comportamientos poscoloniales, postraumáticos, posesclavitud post que tenemos en nuestra conciencia. Uh -huh. Y es donde yo veo mucha división entre la gente. Ah, entonces, con, como solamente hay un espacio para un negro que llegue a donde están los conejos blancos, yo voy a hacer lo que sea para que los demás lleguen y para llegar, o para poder ayudar a mi familia. Entonces, la, incluso la división entre nosotros mismos viene de ahí. En épocas de la esclavización ponían a un africano, a darle látigo a su, a su hermano africano, ah, en vez sí. de sus demás compañeros su No era un sí, sí. el que hacía él. Y el que más sufría era el que estaba golpeando al otro. ¿sí? Coger tú a tu hermano con un látigo, desgarrarle la espalda, verlo gritar y tener que seguir. Y eso te genera unas cosas en tu cabeza que, que tú te sientes malo. Entonces, nos, es decir, la esclavización fue más mental que física, porque tenían que quebrarnos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu humano para poder competirnos en objetos, yo lo que hicieron, objetos como que un africano era parte de, tengo tres vacas, tengo una casa, tengo un carro y tengo, y tengo diez esclavos, éramos objetos, nos cosificaron por medio de una tortura que hoy en día tiene consecuencias. Entonces, es decir, llamar a esos resentimientos es un profundo irrespeto con nuestra historia, pero un profundo irrespeto con nuestra historia, que además somos las víctimas de esa historia, ¿no? Además. Entonces, es decir, yo aquí... Tengo un tema, a mí, yo tengo un tema muy complejo con eso. Alguien me escribió estos días por Instagram. Oye, Liliana, te voy a decir una cosa. Tú eres muy bella. Y yo, ¿en serio? Sí, eres preciosa, podría ser mis universos. Lo tengo clarísimo, querido. ¿Qué te hace pensar que tienes que ir a informarme de eso? Porque lo sé. <risa> Pero entonces, entonces, te supéralo, déjalo ir, Tú puedes ser feliz. Deja de pensar en esa historia, deja de del racismo, tú tan bella, primero que uno, es decir, es decir, si soy muy bella y lo sé, soy feliz y lo sé, y soy más inteligente que tú, y si no, además no es tu problema. ¿Quién uh -huh. te crees tú, para venir a decirme a mí, si te crees que un hombre blanco, un conejo blanco, que además cree que, que, que tiene derecho a ir al negro cómo vivir su vida?
2: Sí, sí, sí. ¿Sí?
3: A mí cada vez que me tema de que esto es un irrespeto, de que esto es un resentimiento, perdón, me parece profundamente irrespetuoso, con la gente que construyó el mundo con sus manos, que somos los aparecimientos. Cada ciudad y cada país fue construido con nuestros recursos y con nuestra gente, porque eso es la base del capitalismo que conocemos hoy en día. Y que a esa sangre que dejaron mis ancestros en las ciudades de América Latina, la llamen resentimiento, trauma, supera liliana, por favor. O sea, estás pisoteando la historia de mis ancestros y no lo va a permitir, por ese tema soy absolutamente radical.
2: Absolutamente, absolutamente. Yo, o sea, speechless. Um, pero, pero, pero es que tienes toda la razón y lo, hay alguna forma, por eso, te, por eso te decía al principio, como básica, porque esto, esto que nosotras sentimos y que nosotras entendemos perfectamente, porque ya como que despertamos, por decirlo de alguna forma, como te digo, no todo el mundo lo ve, pero yo creo que, o sea, no, mmm, yo no quiero tener el mismo comportamiento que han eh, intentado tener conmigo siempre, ¿entiendes? Yo no pretendo juzgar a todos los demás como como, como eso, como nos quieren juzgar ahora todos a competir eh, en igualdad de condiciones pero nadie sabe la historia de nadie. Entonces, no todo el mundo, y sobre todo muchos negros, no, no entienden todavía este tema. ¿Qué, ¿Qué crees tú que puede ser, o sea, para mí, por ejemplo, el tema del cabello y de de que de, de, de hacer la transición como a, a las mujeres afrodescendientes es como un tema importantísimo y que te hace hacer clic muy rápido y entender tu historia, ¿no? De, de pasar del desrizado al cabello natural, porque como es una transición tan personal, tan difícil, tan, tan íntima, te hace reflexionar mucho de dónde vienes y todo lo que tienes y tal. Es muy bonito, pero ¿cómo hace uno para educar a la gente? O sea, y no ser tan frontal y tan, tan reivindicativa, porque eso suele causar, causar mucho rechazo, ¿no? Y suele generar el comentario de, eres un resentido. Sí, probablemente estoy bueno, resentido. Mira, no me importa, pero quiero que...
3: que... Es lo primero que les digo, es decir, me dicen, pero tú eres más racista que los blancos. Yo, más no creo, porque yo no me inventé el racismo. Sin embargo, si fuera racista, me parece que no sería tan extraño, ¿no te parece? Me uh -huh. parece que no, es decir, yo creo que nadie debe ser racista. Entiéndame, no justifico la existencia del racismo.
4: Uh -huh. Pero
3: pienso que aquí lo que ocurre es como cuando, como cuando un niño crece en una casa donde el papá golpea a la mamá. Vamos a poner ese ejemplo, uh
4: -huh.
3: ¿Sí? Entonces, digamos que es un papá alcohólico que todos los días llega a borracho a pegarle a la mamá Mucho, y el niño crece viendo a su mamá sufrir, viendo todo este maltrato tan terrible y muchas uh -huh. veces pasa que cuando el niño crece vaya a hacer lo mismo, ¿te has uh -huh. dado cuenta? Uh -huh. Sí, y uno dice, pero ¿por qué yo no es que mi papá le a mi mamá? Pero es decir, pero ¿por qué hacen lo mismo? Porque ese es el ejemplo que tiene.
2: Exacto. Por más
3: que están de acuerdo, por más que eso lo hizo sufrir, repite la historia porque es el ejemplo que tiene. Así lo educaron, eso le enseñaron. Pregunto yo aquí, ¿qué nos han enseñado los europeos y los blancos a los negros? ¿Qué? Sí, ¿Qué, que somos feos,
2: que somos malos, que esto, el ser negro está mal. ¿Y eso cómo se llama? Endorracismo, ¿no? Se llama
3: racismo. Se llama racismo. racismo que teníamos aplicado entre nosotros y convirtiéndolo en endorracismo. O en racismo. Entonces, ahí después uno dice, es fácil, los europeos tienen huevo, perdón. Pero es que, ¿cómo es posible que todavía en este momento, después de todo lo que han hecho con África, no, no dejen a los africanos morir en el océano y que a los barcos que van a ir a recogerlos en, en el océano, a salvar en la vida, los criminalizan y ha metido a la cárcel a los, a los capitanes del Open Arms y estos barcos. y sí. Vamos a decirnos la verdad, Italia, Francia, España, son países ricos por los recursos que se han robado de nuestros territorios. ¡Punto! no es porque sean más inteligentes es porque los blancos están más desarrollados que los negros lo que pasa es que en Europa en este caso España pues explotó los recursos de Colombia Venezuela Ecuador Perú Chile Argentina ahí verán si no son ricos y lo peor es que es no claro ricos. aparte el objetivo cuál era ni siquiera ustedes son ricos ni siquiera qué hicieron explotar ni siquiera ni siquiera trajeron desarrollo real y ni siquiera ellos quedaron siendo ricos pero bueno digamos que Va uno a París, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo digo, yo pues, estuve en París un, unos días y es una gran ciudad y qué lindo estar ahí, ¿cierto? Pero uh -huh. no puedo dejar de pensar qué lindo el país que construyeron con, con lo que se robaron de 17 países africanos, que fueron sus colonias, y lo que se siguen robando hoy, porque Francia sigue recibiendo recursos de sus ex colonias por la moneda que se utiliza, el franco CFA. Claro. Entonces, es decir, es muy fácil aplaudir ese modelo de civilización, ¿cierto? Porque te han dicho que se llama civilización. Para mí se llama explotación. Es sencillo. Y mi modelo a seguir es otro. Yo quiero ir a conocer a Senegal, Costa de Martín, el Congo, tal vez los países más pobres, Somalia. Quiero ver qué es lo que pasa. Porque a mí me van a volver a meter los dioses en la boca. Que es que allá había Tarzani y, y son muy corruptos y ya. Pero lo que digo es que tenemos que replantear esos modelos de, de civilización. Ahora, esto no responde a tu pregunta. Eso es todo lo contrario. Una forma muy compleja de abordar el tema. Y pienso que la forma más sencilla... Hay dos formas sencillas. Una es la transición del cabello, sin duda, en cuanto a las mujeres. Yo, después de esas discusiones tan, digamos, tan académicas y tan eh, confrontativas, ¿no? Tan uh
4: -huh.
3: Y pesadas.
4: Sí.
3: Al final descubrí que la gente, no quiere hablar de esto en la primera conversación, y es así. Exacto. Pero eso quiere aprender a peinarse, ¿no? Es
4: como, sí.
3: y yo, mira el racismo, la colonización. Ay, pero ¿cómo te peinas? Pero mira el racismo. Pero como Total, <risa> efectivamente es una forma muy importante de hacerlo porque también es decir, no, no vivimos en África, vivimos en nuestro cuerpo, que es una herencia africana. Uh
4: -huh.
3: O sea que lo que me está en el día a día es levantarme y sentirme bien conmigo mismo, y realmente no me siento bien conmigo misma porque no tengo nada de África, pero eso lo va a aprender en mi camino. Yo les digo, traigan, la, traigan el pelo que la cabeza viene después. <risa> Así Exacto. que una forma es pasando por la transición. La otra sencillamente es con información cotidiana, que es lo que trato de hacer con mi noticiero.
4: Entonces, okay. como que a
3: veces hago, hago notas muy bobas, como, es que en, eh, no sé, en Bobo de Ulazo, la segunda ciudad de Burkina Paso, hay, hay mucho trancón y la gente está cansada del trancón. Y yo hago un informe sobre eso, que es un tema sin ninguna relevancia desde lo identitario, uh -huh. pero que sí que la gente se acostumbra que en África hay países donde vive gente normal. Claro. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como que si un día tú llamas a un cliente tuyo, a una persona con la que tú vas a trabajar y llegas con tu cabello, la persona te va a ver y va a decir como, ¡Ah! No te lo va a decir, ¿no? Pero se va a quedar como, ella tiene el cabello natural. Y no más con piensan un montón de cosas en su cabeza. ¿Y ese pelo? ¿Y por qué con ese pelo? ¿Y por a mí me molesta? No, yo no sé. Y así empiezan como a, como a formatear unas preguntas ahí dentro de su cabeza y hay gente que te lo dice. No. ¿Y tú por qué con ese pelo? Porque así me sale la cabeza, ¡ah! ¿En serio? Y no sí. es muy difícil, ¿y te lo lavas? Ay, querida, ¿te lavas el tuyo? Es no sé decir, el tema es que a veces únicamente llevando el cabello natural, solamente llevándolo sin la discusión que hay detrás, logramos empezar a generar esas preguntas. Y ya, digamos que yo hoy en día pienso que está todo, las redes sociales, ese tipo de conversaciones, cualquier cosa, la, tus temas con tus primas. O sea, sí. es como información cotidiana, sencillamente llenar ese vacío histórico donde no se nos ha hablado de África y de lo afro, con, con África me refiero a África y sus descendientes en el mundo entero, uh -huh. y sencillamente decir, oye, pero mira que África no es un país, ah, no, no, es un continente, ese tipo de detalles. Y por ahí, claro. De no decir es esclavitud, sino esclavización, no decir es negro, esclavo, sino afrodescendiente, ahí vamos como aportando a esa transformación.
2: Exactamente, y ahora hay un tema también súper controversial, pero del que me gustaría que nos enseñes, y es la apropiación cultural. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, tengo una, una amiga de, del movimiento Rizado, su papá es negro, pero su mamá es súper blanca de, de la zona andina de Venezuela, y, y ella nació blanca, muy blanca, con el pelo eh, ondulado, pero ella se quiere hacer trenzas. Y entonces siempre me pregunta, negra, pero eso es apropiación cultural. Y yo, de verdad, no sé cómo responderle, porque yo le digo, es que tú, ti, o sea, eh, hay un dicho que me enseñó, porque, ¿sabes que hace, um, hace como un mes o así, entrevisté a Shirley Campbell, que sé que la I conoces. Love. Sí, 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 yo también. O sea, yo quedé ay amándola demasiado con la entrevista, y este, ella me dijo un dicho, eh, que además lo he repetido un montón de veces, pero que en Estados Unidos, o sea, que en Latinoamérica, nosotros intentamos lavar nuestra descendencia al tener un familiar europeo, ¿no? O sea, si tú tienes un tatarabuelo, así sea español, ya tú te sientes, no, yo vengo de Europa tal. Pero en Estados Unidos pasa lo contrario, una gota de sangre negra te convierte en negro, y tú ves gente que es completamente rubia, pero se identifican como afrodescendientes. Y la sociedad los, los ve así. Entonces yo le decía a mi amiga, yo le decía, tú eres afrodescendiente y tú tienes que defender tu descendencia. Eh, entonces ella decía, sí, pero es que me van a decir que es apropiación cultural porque me ven. Y yo le digo, no le prestes atención a esos comentarios, pero quiero que tú nos, nos ilustres en qué puede ser apropiación cultural y qué no. Bueno,
3: porque, yo, usted de mi punto de vista, ¿no? Que no Ajá. De sí, 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 total. La, la zumba la verdad, ni mucho menos.
2: Sí, 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 total. Pero a ver,
3: decir, lo primero es que tenemos que entender que la herencia africana trasciende el color de la piel. Por eso para mí el cabello rizado es un elemento o un, sí, llamémoslo elemento, es realmente un órgano del cuerpo, ¿no? Es parte del Perfecto. Cuerpo. Pero realmente el cabello rizado para mí funciona muy bien porque nos, puede, nos permite abrir la discusión más allá de la gente negra. No vamos a llamarlo gente negra, porque estoy hablando en este caso sí, el color, ¿no? Pero, de los afrodescendientes lo que quiero decir es que la herencia africana va mucho más allá del color de la piel no únicamente los de piel oscura somos afrodescendientes, tampoco estoy homogenizando que claro, es sí que es que todos venimos de África entonces todos somos iguales, no somos iguales hay gente que somos descendientes de los africanos con más, más o menos melanina en todo caso, uh -huh. tu amiga si su papá es negro, ella es una mujer afrodescendiente y punto ¿sí? por más que tenga más o menos melanina Claro. Entonces, lo primero es un poco abrir esta discusión, por eso yo, es que el pelo rizado es fantástico para esto. Primero porque, como te digo, no solamente las mujeres negras son rizadas. Uh -huh. Entonces, si logramos que una chica, nieta de un abuelo negro, para la redundancia, de piel clara y de pelo rizado, se reconozca en su herencia africana, estamos demostrando que los africanos y sus descendientes, por ninguna razón, somos una minoría en el mundo, ¿cierto? Seríamos muchísimos más.
2: Absolutamente.
3: Si la gente, yo chicas del tono mío que miran, no, yo no soy negra. Claro, porque no quieren ser parte del equipo perdedor. Le han hablado mal, tan mal de hablar. Tan África mal, que... claro. Nadie. ¿sí? Es decir, yo entiendo eso, aunque no lo comparto. Sí. Entonces, entonces, lo primero es que tenemos que entender que lo afro sí es de los afros. Lo que pasa es que los afros somos más de lo que pensamos. Somos muchos más. Yo tengo primas hermanas de piel oscura y de cabello liso que son también nietas de mi abuelo negro, afrodescendientes igual que yo, con derecho por ponerse un turbante, más o menos que yo, somos nietas del mismo abuelo, repito. Entonces, ¿tengo yo más derecho a un turbante por el hecho de que yo tengo el caballo y ellas no? Pues yo lo dudo. Honestamente, somos nietas del mismo abuelo. Más que el papá ya se casó con una mujer mestiza, es pues decir, si ella si se queda en auto reconocer en, en eso, como descendiente, y por eso un turbante, o, o lo que sea, por mí maravilloso. Ahora, uh -huh. si una persona ahora sí, blanca, o mestiza, o blanco-mestiza, quiere acercarse a nuestra cultura, yo veo que hay dos razones en las cuales podría ser apropiación cultural apropiación cultural cuando la gente se dice o se adjudica la autoría de una práctica cultural ¿Mm? entonces si yo llego y digo yo me inventé los turbantes y yo los voy a vender y me voy a ser millonaria siendo uh -huh. una mujer blanca mestiza ¿sí? si tú no puedes primero no digas que te los inventaste al menos reconoce
4: como uh -huh. bueno, uh -huh.
3: mujeres blancas que venden turbantes pero al menos reconocen o deberían reconocer que esto es una práctica ancestral de los afrodescendientes uh -huh. de la cual se están sustituyendo, pero que no es su idea. Exacto. ¿Sí? Digan, esa es una prenda tradicional en África que te la venden. Es decir, bueno, si la quieres vender, si alguien te la compra, por lo menos claro. si te conoces que hay una historia detrás de eso, Exacto. que la propiedad cultural, ¿sí?
2: Exactamente. Lo
3: segundo es, primero, entonces hay dos cosas. Primero, mira que por ejemplo en Colombia hubo un caso de propiedad cultural emblemático. Uh -huh. Acá hay una bebida ancestral del Pacífico que se llama el biche. Eso es un, o sea, a ver, los africanos lo hicieron desde puntas de la esclavización porque no les daban ni vino, ni aguardiente, ni un whisky para sus celebraciones. Lo hacían porque lo, lo hacían desde que llegaron de África. Uh -huh. Y hoy en día todavía no lo hacemos. Apareció un hombre blanco y registró una marca ante la Secretaría de Comercio y todo, y le puso bicha del Pacífico. Y él sacó una marca y iba a vender eso, como si eso fuera idea de él y la marca fuera de él. Eso es apropiación cultural. Primero, tú claro. no negro no nuestra cultura y vas a registrar una marca con el nombre de una cosa yo voy a patentar el patacón pisado, pues perdóname y, 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 yo, y yo o el arroz con coco ¿Sí me entiendes? O, sea,
4: sí.
3: o el pescado frito, o sea, no puede ser ¿sí? no lo puedes hacer, lo siguiente es cuando incluso reconociendo la autoría, tú sacas provecho de eso sin reconocer a los verdaderos autores su parte, entonces eso en Colombia también pasa Aquí, por ejemplo, en Colombia hay un pueblo indígena que se llama el Pueblo Huayú, que es binacional, con Venezuela, uh -huh.
2: Venezuela. Sí, 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 tenemos Huayú.
3: Son un pueblo binacional. Son la nación Huayú que está entre Colombia y Venezuela. Exactamente. Es el pueblo se llama de, de Colombia. Creo que en Venezuela también, pues, tienen un alto porcentaje. Sí. Y ellos hacen mochilas, son unos artesanos maravillosos. Hacen mochilas, hacen todo tipo de artesanías. Sobre todo mochilas. Las uh -huh. mochilas, pasa mucho que... Hay, hay empresas colombianas que les compran la mochila, van a, a, a la Guajira, que acá hay un departamento igual que ustedes, que también llaman la Guajira, ah. van y le compran la mochila a, a la cinturina de Uayú, le, que ya se demoran dos meses haciendo una mochila Ay, a mano, sí. ¿Sí? se las pagan en un dólar y luego van y las venden por fuera en el, a, a 50 dólares. O sea, están explotando a esa mujer indígena en una área central que ella hace, ¿sí? le están pagando una miseria por su trabajo y luego se llevan eso y lo venden en el exterior o, o aquí mismo en Bogotá a mucho más precio, ¿sí? Ahí también es apropiación cultural, le están robando ese conocimiento ancestral para un beneficio personal sin reconocerle a ella, si le pagan la mochila es lo que vale, por lo menos y si ponen una etiqueta que diga esta mochila fue fabricada por una mujer ayuque, una de un Te creo que puede es un negocio pues ¿por qué no? si también es bueno para ella entonces yo pienso que eso es apropiación cultural, de resto es decir, si una mujer blanca un día va a un festival de la cultura afro en Colombia, pongamos el festival Petronio Se pone un turbante, se come un aborrajado, y se come un bicho y baila por un lado. Yo lo veo como un acercamiento a nuestra cultura. Total. Sí, que está bien que vengan a aprender.
4: Me claro. Yo
3: fui un festival de la cultura guayú en la Guajira, y me puse una manta guayú, que me costó un ojo de la cara, porque en el y la pagué al precio justo, eh, y es y aprendí esa cultura. Ahora no es que me creo guayú por eso.
2: No, exactamente. ¿No?
3: Es decir, no decir, ahora, me, me volví yo miren, claramente no. Es decir, mientras una mujer blanca sea una unas trenzas, reconociendo que eso es un, un rasgo cultural nuestro, sin apropiarse de él, sin creerse negra porque se hizo unas trenzas, y sin sacar un fruto personal de eso, ni quitarle la autoridad de eso, yo no le veo mayor problema. Entonces, pienso que esas son las diferencias entre la apropiación cultural. No, no cualquier cosa es la apropiación cultural.
2: Exacto. Yo. Sí, es que, es que es un tema de que también... Hay un, hay un poco de superioridad moral, ¿no? Porque como se, apro se aprovechan de que como es una persona pública, por decirlo de alguna forma, influencer o lo que sea, entonces dirán, bueno, este, yo te voy a criticar a ti porque yo, ¿sabes? Con, quieren como buscar la manera de demostrar de superioridad, ¿no? No sé cómo decirlo. Wow, Yo estoy, <ríe> que me va a explotar el cerebro de tanto conocimiento, de verdad. Muchísimas gracias.
3: Claro, hablo, siento que hablo mucho, perdónenme, pero parece que son temas que no son fáciles de explicar. Es difícil decir esto en dos palabras, así claro. que no, estoy muy extiendo en, en mi respuesta.
2: No, 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 perfecto. <ríe> perfecto. <ríe> perfecto, perfecto. Ahora, como última cosa, como última pregunta, te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿qué estás leyendo ahorita? Si estás leyendo algo, si tienes tiempo, porque imagino que irás. De culo, como en Venezuela decimos de culo, vos y de culo cuando, no, tienes, <risa> cuando tienes muchas cosas. Este, ¿Qué estás leyendo ahora y qué nos recomiendas leer?
3: Bueno, esa es una pregunta que sorprendentemente me han hecho muchísimo últimamente. Estos días ¿Sí? estoy unas historias en mi Instagram hablando de libros porque me han preguntado mucho, mucho, mucho. Y yo les voy a contar que estoy leyéndome muy juiciosamente un libro que ya me había leído hace unos años, pero que me lo estoy repitiendo. Me lo leí al principio de mi transición.
2: okay
3: Y ahorita que ya terminé mi transición, me lo estoy leyendo otra vez. Y es el libro americana. ¿no? ¡Ah! Mira,
2: mira, te lo iba a enseñar. Te lo iba a enseñar justo. Dije, voy a decir yo luego que yo me estoy leyendo americana. ¿Por dónde vas? Ay, no, mira, yo voy por aquí.
3: No, ya, ya, mejor dicho, en este momento. Bueno, tú ya hoy, lo te lo lees. Cuando ella está, está de novia con el chico blanco, Bert? No, todavía bueno, no llegaba llega ahí. Mí me Yo tengo que pensarles que soy, soy mala para los textos. A ver, decir, a mí me gusta mucho leer historia.
2: Ok. Entonces,
3: cuando es una novela, que es obviamente una, una historia, una, una narración no histórica. Me cuesta un poco, no es tan larga. Yo soy más de leer poesía, me gusta mucho la poesía o los textos académicos, pero una historia que sea tan larga me, me cuesta un poco de trabajo, no reconozco. Sin embargo, esa es una historia maravillosa, maravillosa para las mujeres afro, como para una mujer africana en Estados Unidos, eh, no, las trenzas, la alisada, la relación. Mejor dicho, todo el tema es maravilloso y además me identifico mucho, me imagino que tú también, porque eres una afrosa, comunicadora, que empieza también y después a escribir sobre esos temas raciales en su blog, y todo el tiempo está el tema del blog ahí, no, me fascina, realmente es una novela sí, maravillosísima sí, sí. pues, creo que me la va a leer muchas veces en la vida, creo que la estoy interpretando ahora distinto, cuando, cuando la leí la primera vez, fue hace unos 5 o 6 años, sí. y estaba yo todavía como con muchos, como te digo, las transiciones tan difíciles, que uno se siente como tan solo, como tan débil en, en su identidad en muchos momentos, que de pronto la leí con un poquito de, ay, Sí, como no, no hables de esto, tal vez no sé y es estaba en otro momento yo sentimental en este momento lo estoy leyendo otra vez y hay cosas que se me habían olvidado pero ha sido maravilloso releer esta novela, estoy muy encarretada pero además tengo otras cositas por aquí a ver, estoy leyendo esto voy a
4: que te
2: no, no, tranquila
3: Lo he mostrado un montón de veces estos días, yo parece que estoy haciéndole publicidad a este libro <risa> y no no me pagan si sí me regalaron este libro hace años también Okay. Y es un libro que se llama África, nuestra tercera raíz, de Diana Uribe. Pero lo chévere es que es como una pequeña enciclopedia sobre la historia de África y los afrodescendientes en América Latina y en Colombia. Entonces, tienen los audiolibros. Ahí, ahí cayó el ah, sí. Y van leyendo, pero tiene mapas, tiene fotografías, tiene biografías, miran los mapas de todos los países, wow. las banderas. Entonces, esto es una maravilla y realmente... Digamos que lo tengo hace años, ya había escuchado a todos los audiolibros me he leído unas partes, pero estoy sentada como sentada buscando en Google, cada vez que ella muestra un lugar, cada vez que ella habla en la narración de los cines como ya buscando referencias, entonces me demorado un montón.
2: ¡Claro! <risa> ¡Qué brutal!
3: Porque, porque es maravilloso, estoy muy contenta. ¿Y por qué es
2: colombiana? Historia.
3: Sí, ella es una historiadora colombiana, Diana Uribe, okay. que no se dedica a hablar de África, de hecho ella es mestiza pero sí. le encanta África, le encanta el reggae, le encanta la cultura más que, digamos, que plantea la, la discusión histórica, siendo ella mestiza uh -huh. no ponen como, ay, los europeos que colonizaron y ya, y así se, es una irresponsabilidad irresponsa o sea, no llamar a esto por su nombre, esto fue una invasión, esto fue Realmente hace el ejercicio de conciencia, que es lo que hay aquí, es decir, la información sola no te va a servir. Hay que esa información leerla con una conciencia crítica, con un ojo crítico de la realidad o no realidad que pueda detrás de un texto como este, ¿sí? Uh -huh. La en el mundo, está donde estamos sin identidad. O sea que esto también te lo puede tragar que leerlo con la conciencia crítica que requiere.
4: Claro. Pero es
3: específico. Me encanta. Y te contaba que estoy también encarretada con, una, con un cantante que se llama Tiken Shafakoli, que de hecho lo descubrió por Diana Uribe.
4: Okay. Porque aquí...
3: Apare digamos que lo los CDs que les muestro tienen mucha música porque obviamente pues la forma de narrar la, la historia afro pues, también es a través de la música y entonces vengan a ver si encuentro rápido ella tiene aquí las letras de varias canciones de Pitbull y Jafacoli mira por ejemplo esta y entonces está esto ha sido una maravilla para mí está la letra en francés porque él es de Costa de Marfil okay. francés y sale la letra en español sí ah qué guay Yo francés. entonces ha sido maravilloso
2: Claro. Esa canción,
3: por ejemplo, que significa venga y vea. Y dice, pero porque, o sea, venga y vea, venga África y vea y no hables sin saber, porque siempre la misma noticia es preocupada, porque solamente hablan de lo malo. Entonces estoy metida en la música de Kenya Japacoli con diccionario en mano, porque cada canción es un mundo. No, o sea, es que no más. O sea, es, Pacoli, o sea, es Me encanta. un mundo Ok. Pero <ríe>
2: Lo más, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. ¡Qué genial! ¿Y qué, qué libro nos recomiendas para para comenzar? Bueno, yo creo que este es mi primer, tengo, el, eh, tú ta, me imagino que conoces a Lucía Mionbo.
3: Ah, sí, claro, claro. Es
2: bueno, me regalaron, sí, me regalaron también un libro de ella, que es el que tengo pendiente, pero esto, o sea, americana, a mí, o sea, es, me río sola leyendo las cosas que ya hablan, no sé, de su... Fa hay un, hay un, un comentario que lo, lo, lo acabo de leer, solo porque me acabo de acordar, lo voy a decir, que ella cuando llegó a los Estados Unidos, este, estaba con sus compañeras de piso y tal, y que todos dicen, vamos a por unas pizzas, pero que nadie te pregunta si tienes dinero. Y eso a mí me pasó aquí, o sea, era como que aquí todo el mundo, vámonos a cenar. Y yo, pero a mí nadie me va a preguntar si yo tengo plata para ir a cenar,
3: porque yo no tengo...
2: Entonces, me pareció
3: no, demasiado bien. No, a mí me encanta, por ejemplo, de la en la parte en que ella empieza a, ella llega a una, a una universidad, ella es nigeriana, para la gente sí. no Realmente siento que es muy la vida de Shimamanda, porque Shimamanda es Total. nigeriana y estudió comunicación en Estados Unidos. Estudió
2: en Estados Unidos, sí.
3: Entonces, ella empieza a hablar la diferencia entre los africanos y los afroamericanos, y los, y los gringos americanos que no son afros, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay grupos entre ellos, y cómo entre ellos se burlan y lo que piensa un afroamericano de... Un, no, es una, cuando llegan a la universidad, eso me parece súper chévere esa parte.
4: Sí, sí, sí. No, me encanta.
3: Pero bueno, ¿qué recomiendo yo? A ver, mira, yo pienso que... Tú tienes razón con algo que dijiste al principio, y es que tal vez para empezar, es bueno empezar más bien con una película, <risa> o con algo así, porque el cine tiene una, un poder transformador muy más, más que te diga yo, más inmediato. O sea, solamente te lees un libro si tienes un interés real por el tema. Uh -huh. Para alguien que no se haya hecho la pregunta de la identidad, jamás se va a leer este libro. O sea, es decir, leer ese libro tan largo sin necesidad de responderte algo a ti misma, no creo, digo yo. Puede Total. Ser que sí. Pero pienso que, por ejemplo, una película te ayuda mucho. Hay una película que para mí es genial para empezar con esta discusión porque es super light. Es una película que se la ve cualquier persona que tú te ríes, que no te hace sentir como en el tema del racismo, o hablando de racismo, que es un tema tan complejo, se uh -huh. llama El Rizado Camino a la Felicidad, ¿ya la viste?
2: Esa es la de... Na... Esa es Napoli Ever After, ¿verdad? Es que creo ah, que así se ]ca. llama... Sí, sí, es que aquí se llama Desmelenada, en España. Napoli
3: Ever After, esa película, sí. porque es que digamos que ni siquiera el tema real es el pelo, ¿no? Es como ella, su trabajo, el exnovio, la mamá, uh -huh. pero realmente me parece que lo plantearon de, de una forma tan superficial que ayuda mucho a que uno se identifique de la vida cotidiana, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y como ella, ella cambia y sobre todo lo que siempre sí hemos vivido todas, que eso no tiene discusiones, la mamá te, te quiere ver perfecta, ¿no? Y no te metas a la piscina y no, te, y no te mojes con la manguera y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí también vemos cómo se nos exige a la mujer de un nivel de perfección que no... Triple. Las, niñas, las niñas blancas se van para el colegio sin pensar si pueden ir con su pelo como le sale la cabeza o no. ¿Me explico? O sea, una niña mestiza lisa, no se pregunta, ¿será que me voy con este pelo o no? Porque, es, que, que, pues, ¿eso qué sentido tiene? ¿Cómo pensar si te vas con los ojos o con las orejas o con la boca al colegio? Que pensar, sí Y eso es espacio mental que nos está quitando. En todo caso, yo pienso que esa película funciona muy bien. Y ahorita me gusta mucho la de Madame C.J. Walker. ¿La viste ya? La También. Self-made, aunque es otro tema y es otro contexto histórico. Sí. Pero um, me gusta, me gusta para empezar más bien un poquito una peli. Mira, ¿sabes qué? Para empezar es buenísimo, ya les tengo que Y de hecho, fue la pieza, llamémosla académica, gráfica, lo que quieras, que a mí me cambió la vida. Y uh -huh. yo ya estaba en el tema. Yo ya estaba metida organizando eventos, esto fue en el 2010. En ese año, en el 2009, grabó Shima Manda su primera charla que se llama El peligro de una sola historia. Sí. Eso yo la vi primero, más que que enamorar a los turbantes, desde ahí un suburbante ¡Uah! a ponerme turbante desde que la vi a ella. Sí. Y esa charla para mí fue, mira, yo ahí entendí que tenía que un tipo de periodismo diferente. Y contar historias diferentes con mi periodismo. Gracias a eso. Y lo mejor es que el año pasado que conocí a Chimamanda se lo pude decir. ¿Conociste a Chimamanda? Sí, cambio mundo. Yeah. No, no te imaginas. Fue... Estuve con ella. Decir, no, no, no ella y yo solas. ¿no? Pero compartí con ella durante más o menos dos o tres días en Cartagena. En una rueda de prensa, luego en un evento. Y luego en un evento más cerrado. Y lo mejor es que un momento en que... Yo estaba en un lugar ahí en Cartagena. Y se me descargó el teléfono. Y yo me he tirado al piso a buscar un cargador por allá, una toma, una toma corriente. Ajá. Y yo, es, es, fue, muy, fue muy chistoso porque, mira, ella vino a un festival en Colombia que se llama Life Festival. Es un festival de literatura muy chévere. Pero Cartagena es una ciudad que, habiendo sido el puerto de, 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 de llegada del de africanos más grande de América Latina, es Ajá. una ciudad muy racista. Y es una ciudad muy clasista también. Y donde, donde lo que vale es la rosca, es conocer a alguien que te ayude esa es la hija de no sé quién. O Entonces, sea, Ana, si me manda, yo llamo y le digo, necesito una entrevista con ella. Me comprometo con mi jefe a buscar la entrevista para África siete días. Y me dice mi jefe, listo, bueno, váyase. Y la gente que le organiza la, la, rueda, la, la rueda de prensa a ella no me da la entrevista a mí. Dicen, no, Liliana, puedes ser la rueda de prensa, pero no puedes hacer una entrevista cara a cara. Y yo, perdón, no quiero decir lo que voy a decir, pero ustedes saben quién soy yo. O sea, odio esa frase, pero bueno. Estamos hablando, claro. de Chimamanda,
0: ¿Coño? hablando
3: de que es una persona que tiene un programa sobre África en todo el país y en, y en el continente en español. Es decir, no es porque sea yo, pero, pero es que era como, por favor, claro no me la que dar a mí. Nunca me la dieron. Se le una chica que tenía un blog de modas, una chica mestiza, que tenía ¿Qué? un blog de modas y un Instagram como con tres seguidores que yo nunca entendí. Y toda la entrevista que le hizo ella fue sobre moda. Que si la moda. ¡Achimamanda! Chimamanda. o sea, nunca le preguntó por el afrofeminismo no, yo, yo me quería morir no, no,
4: no Todo caso,
3: yo en el espacio que me venía de la prensa le dije a Shimamanda, Shimamanda, mira, yo soy en Liliana Valencia yo trabajo por el Caballo Risado yo tengo programas sobre África y tu charla la libro de una sola historia me cambió la vida y ella, ella, pues, se acordaba de mí pasan un par de días yo no consigo la entrevista y en un momento yo me separo de mi camarógrafo, él se va en un bus yo me voy en otro bus y yo llego a un lugar donde iba a un evento con ella unas horas más tarde. Pues yo llego sin mi cámara y con el teléfono descargado. Me agacho a buscar un cargador. Estoy yo así cargando el teléfono cuando veo unos tacones. Una falda de telas africanas. Y yo, no puede ser. Pues estaba Chimamanda al lado mío. No. Llegó sola. Y yo, ¡Ah! Yo me quería un con... poco ¡Shimamanda! o sea, yo no puedo que Ella es, mejor dicho, mi, mi gran referente a seguir en el universo.
2: Total. Y yo, Creo que para cualquier periodista negra, Chimamanda ¿no? como, Dios.
3: Yo, yo quiero parecerme a ella, es, mejor dicho, es mi referente. Entonces, sí. llego yo y me acerco y yo, mamá, ¿te acuerdas de mí? No sé qué Y ella, sí, hola. Yo, mira, necesito la entrevista, por favor, mira que mi programa, no sé qué. Dale, listo, pero hagámosla. Y yo, listo, pero, pero mi camarógrafo llega en 10 minutos. No, hagámosla ya. Y yo, no tenía mi cámara ahí yo, yo claro. tengo, me dijo, mira, ¿la hacemos ya o no la hacemos? Porque yo estoy muy cansada. Y claro, están han tremenda agenda. Toda, ¿no? Pues me ha tocado a mí coger mi teléfono con mi 10% de pila. <risa> y grabar la entrevista con el celular. Y
4: iba, wow. pasando,
3: iba pasando un conocido. Yo, oye, por favor, dame esto ya. Efectivamente, él sacó, yo tenía mi micrófono ahí, de France 24, gracias a Dios.
2: Menos mal. la grabé
3: con el celular.
2: Wow. y al final
3: salió, y salió bien, pero fue yo me quería morir, o sea, yo ya querido que fuera una en la entrevista de la vida claro, con yo, un,
4: claro, pero como
3: no me dio una entrevista formal y ella me la dio pues cuando nos encontramos pero bueno, igual salió salió muy claro. bien lo mejor de todo fue haberla conocido y saber que ella pues, digamos, es consciente mira, de mira, no
2: pero a que huele chimamanda, yo quiero sé.
3: Ella es, ella es, mira, yo no sé si yo estoy exagerada, pero esta mujer tiene una energía, es como una reina africana. Ella es maravillosa, imponente, brillante, preciosa. Yo, o sea, ella llega y es como un huracán, ¿qué va pasando? Y eso que ya no se puede salir, no es que sea así. Ella es súper tranquila, ella llega y se sienta tranquila, pero tiene una ropa hermosa. Es más, se pone una camiseta con una falda y se ve espectacular y todo lo que dice es súper inteligente. Y no, ella es, ella es brillante, es el humano más despampanante que yo haya podido conocer. Es increíble. Qué huele? Huele como a, ¿qué te puedo decir yo? Huele como, como, a, como a África, como a algo, como a, como a palo de rosa, <risa> como a algo así. Ajá. Es una así como dulce, pero, pero, pero como a madera. Pero ¿no? madera. Sí, pero y con un pelo así gigante, no, ella es un Ay, no, me
2: encanta ¡Qué increíble! No había revisado. Sí, tu... pero te tomaste foto. No. Claro. no, digo... no de sí. hecho,
3: yo subí ahorita en enero, a finales de... porque todo eso fue el año pasado, entreviste a Shirley Campbell, a Epsy Campbell, Shirley Campbell, que es la hermana de Epsy. Ajá, que la de
2: Etsy, sí, así, sí, sí.
3: Entreviste a Shimamanda, entreviste a, bueno, a Sina, Sina Badawi la, la presentadora de la BBC de Londres.
2: Ella Como no a la conozco. Déjame anotar. Bueno, luego lo anoto cuando vea la entrevista. ¡No, qué increíble! ¿Y tú crees que este movimiento activista afro este, siga creciendo? ¿Tú crees que veamos más gente como tú?
3: Sin duda, ¿no? Mira, yo, yo lo primero que pienso es que más que un movimiento, de, 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 digamos de que el movimiento crezca ahora, lo que estamos viendo es una visibilización de un movimiento que ya estaba también. Uh -huh. Básicamente no había redes sociales para hacer esto que estamos haciendo aquí. Es decir, sí. antes que nos preguntas hubo maestras, es que piénsale y te aseguro que, que, que tal vez uno no, las, uno no las reconoce como unas líderes, pero que hay mujeres en el día a día que han estado, desde las mujeres que hacen el trabajo doméstico en los hogares, que gracias a ellas las mujeres blancas han salido a trabajar y a hacer dinero, que son nuestras madres, nuestras abuelas, que han sido en trabajadoras del hogar, han sido maestras de danza, de música, de teatro, han sido eh, de las primeras mujeres que estuvieron de pronto en, en, en la ¿no? En, en, en las letras, las que has escrito las primeras periodistas, o sea, siempre hubo otras antes que nosotras y no eran uh -huh. poquitas, no eran visibles. ¿no? Hoy en día hay mucho más la posibilidad de tener un Instagram con seguidores, que es mi Qué caso, lana. pero incluso solamente el fruto de una lucha de unas generaciones que han venido desde la misma esclavización resistiendo. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y lo otro que pienso es que definitivamente esto va a crecer porque los afros no somos una minoría. Eso es, eso es la primera mentira. ¿no? La segunda después del descubrimiento de América, Que las minorías a quién te refieres? No, los africanos, las mujeres, los indígenas, los gays. Ay, por favor. Mira, yo te voy a decir una cosa. Donde la gente salirá del closet realmente. Yo te digo una cosa. Ni siquiera son solamente los gays. La gente bisexual es un porcentaje enorme, enorme de la población. o sea, muchos que no saben. No sé. Es decir, ese no es el punto. Lo que quiero decir es que eso por ninguna razón es una minoría. Mm. En el mundo hay un 10%, de, o sea, un 10 de la población colombiana tiene alguna discapacidad. Y yo creo que el 10% de 50 millones de personas sea una minoría. Pienso okay. que 5 millones de personas son muchísimas. Y las mujeres pues jamás los seremos porque somos el 51% de la población.
2: De la población.
3: Así yo no creo en esto de las minorías, por ninguna razón. Eh, pienso que somos una gran mayoría de gente que necesita reivindicarse porque en ese sentido solamente el hombre blanco rico ha estado reivindicado. Y todos los demás no. Entonces ahorita despertarse en, en ese poder sentirse bien con uno mismo, es que no es más. Esto es un, esto es un movimiento tratando de ser felices. Total. No, no es más. De, ser, de, ser, de, sentir, de sentirnos bien como somos, no es otra cosa. Así que yo pensaría que cada vez más mujeres negras van a dejar de alisarse el cabello porque, primero que todo, ¿quién va a querer en serio quemarse la cabeza una vez al mes por nada? Tienes que estar todavía muy, digamos, metido dentro del sistema tradicionalista para seguir haciendo eso. Mm. Y así mismo, eh, esto transforma otras cosas. Mira que en esos días se declaró en Sudán, Sudán, uh -huh. que es un país, a ver, por un resumen de Sudán.
2: Vi Sudán, la noticia. Uh
3: -huh. Ajá. Lo de la mutilación genital femenina. Uh -huh. En Sudán hubo un presidente que duró 40 años, o para Bashir, uh -huh. que se caracterizaba por ser un gran represor de las mujeres. En Sudán, hace un año, una mujer que salía de fiesta la podían lapidar y la podían la podían castigar a piedra o a látigo. Látigo físico como en la esclavitud, O sea, no puedes salir a tomarte unos tragos en una pieza, porque por eso te podían coger al látigo públicamente. Hace un año. Pero como ese hombre lo derrocaron, y hay un nuevo gobierno, este nuevo presidente es el defensor de las mujeres. Y él aprobó una ley diciendo que la mutilación genital femenina es ya un delito. Y entonces, sin duda, que esas transformaciones van a, van a seguir, tienen que seguir. ¿sí? Y, y yo pienso que no hay forma de tener ese despertar que viene. Y yo me siento como en un momento histórico muy importante. Si yo Ay, estaba sí. en la época de, en la época de, de las panteras negras, yo iba a ser una pantera negra. Número Seguro, uno, yo segurísimo. Como la Davis, allá como la zapa Shakur. Sí. <ríe> estaría buscando el FBI. <ríe> Básicamente. Total. Pero eh, pienso que ese es un momento distinto y muy importante porque no, ya no pueden tener la información que estamos compartiendo y esto va a seguir creciendo.
2: Así es. Mira, no, o sea, tú eres una enciclopedia, o sea, ¿qué digo chimamanda? ¿O usted lo que le espera es, puff, todo y más? No, no. Este, no. porque, Porque además, esto es algo que uno hace, a veces uno, uno siente que es egoísta, pero cuando empiezas a hacerlo por ti misma y ves que hay tanta gente pasando por lo mismo que tú, esto empieza a crecer y es indetenible. Así que yo sé que te esperan demasiadas cosas buenas este, yo voy a dejar igual tus redes sociales aquí. Y nada, muchísis, muchísimas gracias por, por la entrevista. Espero tener una segunda edición contigo porque hay demasiadas cosas que hablar contigo. Este Y nada, muchísimas gracias. Si quieres decir algún mensaje final.
3: No, pues mira, yo únicamente quería como resaltar que este es un mes muy importante para, para los afrodescendientes y los africanos del mundo, en Colombia en particular, es el mes de la herencia africana, el mes de la colombianidad. El 21 de mayo conmemoramos la abolición de la esclavización en Colombia, pero además el 25 de mayo es el Día de África. Y yo pienso que definitivamente ese trabajo nos debe llevar a reencontrarnos con el continente, porque como ya te dije, yo he descubierto que todos esos conceptos, esos prejuicios vienen de la ignorancia que tenemos sobre África. La mala imagen sobre nuestro cabello es la misma mala imagen que tenemos sobre África. La mala imagen de los sectores afro de Venezuela es la misma mala imagen de lo, de lo que pensamos de África. Así que yo pienso que es momento como de empezar a viajar al continente, ir a conocer los países, y si no, pues así sea por YouTube, empezar a conocer más, que tú sepas cuáles son los países, que, que, que entendamos que realmente sí somos afrodescendientes. Yo, como te digo, y lo repito para finalizar, me encontré una mujer africana nacida en Colombia. Hoy en día muchos hermanos africanos me dicen, tú eres africana, y yo digo, ay, gracias. <risa> <risa> y sí somos africanos africanos venezolanos, africanos colombianos, africanos panameños, africanos dominicanos, y, y el momento es este para transformar el orden mundial. Yo pienso que se trata de eso, y aunque es muy ambicioso, no podemos seguir mirando de sur a norte con, esa, con ese anhelo de irnos para Estados Unidos, para uno, esta estudiar o a vivir, o sea, no, no digo eso, pero no podemos seguir persiguiendo un ideal donde todo el norte es, el norte blanco del mundo. Estados Unidos y Europa, y Europa. que estamos blancos, ¿no? Es decir, donde hay africanos, pero por montón y afrodescendientes. Son un ideal y nuestros territorios no son viables. Es un momento más de mirarnos de sur a sur, ¿no? De Sudamérica, América Latina hacia África y reconocernos en la historia común para poder generar incluso otro desarrollo económico distinto, no basado en el capitalismo. Así que, bueno, eso y sobre todo también, termino con esto, que esta reflexión del caballo nos lleve a otras reflexiones más profundas sobre todos esos preconceptos que tenemos en la cabeza. Que el pelo, da, que este pelo era feo, dije. Entonces también te han dicho que si no te has casado a los 30, estás mal como mujer, que si usas la copa menstrual entonces pierdes la virginidad, que si, es decir, nada de eso es real. Sencillamente sé feliz, como tú quieras, desde, tu, desde lo que tú eres, uh -huh. ¿sí? Pero que no te lleve a la sociedad ni a un mal matrimonio, ni a una mala relación, ni a una vida insostenible, ni a con el medio ambiente, ni a vivir infeliz detrás de un montón de extensiones. O sea, esto no es solamente el pelo, esto uh -huh. no es solamente el aceite de copa, esto es para vivir diferente y ser más feliz
2: Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció? A que en Liliana es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo. Y de verdad, insisto, yo quiero que. Este, en más episodios conmigo porque quedaron demasiadas cosas por decir, porque hablamos de todo, o sea, hablamos de demasiadas cosas. Este, yo quería que me respondiera de todo porque además es una mujer que, que como, como ven, eh, trabaja para France 24, pero además tiene una, una sección especializada en, en noticias de África, lo cual eh, sus esfuerzos están enfocados en normalizar la forma en como el occidente ve África y como nosotros mismos, eh, nos identificamos con, con la cultura africana y con todos los países de África. Este agradecida estoy. Y recuerden que pueden seguirme por todas las redes sociales, como negra, como yo. Recuerden suscribirse a este canal. Este, y si me están escuchando por Spotify, también pueden hacerlo por Anchor, por eBooks, por Apple Podcasts. Estoy en todas las plataformas y espero hayan disfrutado muchísimo eh, las celebraciones de este mes de la herencia africana. Todavía nos queda más, nos queda un invitado más. Y nada, muchísimas gracias por estar una semana más conmigo. Chao.